0: Las empresas que practican los feedbacks regulares de los empleados tienen tasas de rotación un 14,9% más bajas que las organizaciones donde los empleados no reciben retroalimentación. 4 de cada 10 empleados que reciben poca o ninguna retroalimentación se desvinculan activamente de su trabajo. Además, el 69% de los empleados... Dicen que trabajarían más duro si sintieran que sus esfuerzos están siendo reconocidos a través de la retroalimentación. Y para acabar, el 98% de los empleados se desvinculan de su trabajo cuando reciben poca o ninguna retroalimentación. ¿Qué te parece, Hitor? Hola Iker, pues estoy
1: 90% que me ha gustado ¿eh? tu presentación, ¿eh? Demasiados números, ¿eh? Yo te diría que demasiados números, pero el 90% estoy de acuerdo contigo y es una buena presentación,
0: ¿eh? Gracias por el feedback, Hector. Y eso que tú eres un tío de datos, ¿eh? Pero mira, igual me ha pasado, igual me he pasado.
1: Bueno, bueno. La semana pasada, Iker, hablábamos con Oscar Feito, que es el gurú. ¿Eh? del storytelling en, de habla hispana, ¿vale? La verdad es que nos dio un montón de tips, de consejos sobre cómo contar mejores historias para tener mejores resultados con los, nuestros clientes. Iker, si no lo habéis escuchado, el que no lo haya escuchado, ¿eh? tiene que ir al, al podcatcher, ¿eh? al, al programa la app de podcast que tiene, darle a descargar y después de este podcast lo escucháis ¿eh? porque fue de lo más interesante. Además, si no sabéis dónde encontrarnos, pues ya os lo digo yo, en tendenciariosindustriales.com, en Instagram, en YouTube. Tenemos canal de LinkedIn y en, como he dicho antes, en cualquier plataforma de podcasting. iVox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, eh, App Store y en todos los lados. Ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole ahora mismo al me gusta eh, ya un minuto un segundo pum, me gusta poniendo cinco estrellas para que
0: el contenido le aparezca a más gente ya sabéis suscribirse es gratis todo es gratis todo suscribirse mandar mensajes mandar emails recibir la newsletter de momento todo es gratis y sin más arrancamos, arrancamos motores, motores. Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy como ya habréis visto y habréis escuchado, vamos a hablar de cómo dar feedback a los colaboradores en nuestra empresa, pero también puede ser a nuestros amigos y a nuestros jefes. El feedback es una parte importante de cualquier relación laboral, ya que permite a los colaboradores o empleados saber cómo están desempeñando sus tareas y cómo pueden mejorar. Ofrecer, dar feedback es un regalo. Dar feedback de manera efectiva puede ayudar a fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo en el que todos puedan crecer y desarrollarse. Aitor, ¿qué es el feedback? ¿Qué es la retroalimentación?
1: Muy bien, Iker. Hemos comentado que podemos dar feedback a los colaboradores de la empresa, a nuestros empleados, los jefes, a nosotros. Y lo que vamos a hablar hoy también sirve para dar feedback a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros amigos y a todo el mundo, ¿eh? Entonces, el feedback en la empresa es la información que se ofrece a un colaborador o un empleado sobre su desempeño laboral. Este feedback puede ser tanto positivo como negativo y puede incluir comentarios sobre los que se está haciendo bien, así como áreas que puede mejorar. Entonces, he explicado esto. ¿Qué, ¿Por qué es importante dar feedback? Porque tiene una serie de ventajas, ¿verdad?
0: Claro. Al final, dar feedback es importante por, por muchas razones. En primer lugar, permite a las personas saber cómo están desempeñando sus tareas y cómo pueden mejorar. Esto además puede ayudar a aumentar la motivación y con esto el rendimiento, lo que beneficia tanto a la persona como a la propia empresa. Uh -huh. En segundo lugar, el feedback ayuda a fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Cuando las personas reciben feedback constructivo y equitativo, es decir, se sienten valoradas y respetadas, con lo que puede mejorar su, satisfa su satisfacción en el trabajo y su lealtad hacia la empresa. Y ya por tercero y Último, el feedback es una herramienta valiosa para liderazgo. Al ofrecer feedback regularmente, pues puedes asegurarte de que tus colaboradores o empleados estén en la misma línea y trabajen juntos para lograr los objetivos tuyos y los de tu empresa. Además, te permite identificar y abordar pues, temas o problemas antes de que se conviertan en desafíos más gordos. En resumen, Aitor, el feedback es una parte importante de cualquier relación laboral y puede ayudar a mejorar el rendimiento y la satisfacción tanto de personas como al final de la propia empresa.
1: Muy importante lo que has dicho, Iker, eh, que el feedback es súper importante para potenciar el liderazgo. Porque yo no entiendo un buen líder, eh, un buen liderazgo sin que seas capaz como líder en dar feedback a tus colaboradores, ¿verdad? Tal cual. Entonces... Importante eh, lo que hemos dicho, ¿eh? El tema del feedback que vamos a tratar hoy. Pero además, hay que hacerlo bien. Porque si el feedback se hace de cualquier manera, no se hace bien, pues puede ocasionar problemas, ¿vale? Entonces, si no lo haces de manera adecuada, por ejemplo, si el feedback es demasiado general, si no es específico, ¿no? Puede no ser útil para la otra persona y puede no ayudarla a mejorar. Además, también... Si en el, cuando das el feedback, pues eres demasiado crítico o eres despectivo, puede hacer que la persona pues, se sienta atacada o se ponga en modo defensivo. ¿vale? Y esto también pues puede dañar esa relación laboral, puede afectar negativamente al rendimiento y a la satisfacción de la persona en el trabajo. O sea, antes lo has dicho en la introducción, ¿no? El, no sé, el 15% de la gente que recibe feedback es, está aguanta más en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? pero tiene que ser un feedback bien hecho ¿no? por último, si el feedback no es equitativo y solo se enfoca en las áreas en las que la persona tiene que mejorar o sea, siempre es un feedback sobre cosas negativas ¿eh? no decimos lo bien que hacen las cosas sino esto tienes que cambiar, esto tienes que mejorar eh, esto está mal, esto no sé qué siempre todas las cosas son malas pues entonces qué puede pasar porque pues la persona pues diga ostras es que yo no valgo nada es que lo hago todo mal es que estoy desmotivado por, por eso es muy importante eh, hacer el feedback de una manera adecuada para evitar esos problemas y asegurarse de que sea útil y beneficioso tanto para la persona como para la empresa y eso es lo que os vamos a ayudar hoy en este podcast pero antes de empezar Iker, ¿qué te parece si le ponemos a Marc que las dos últimas semanas, como hemos tenido entrevistas, nos lo hemos pasado por alto? Eh? Ya él nos estaría echando de menos, seguramente. ¿Pero qué te parece si le ponemos eh, la, el minuto y pico de Marc y a ver qué nos dice?
2: Vamos allá. Buenas tardes a todas y a todas. Hoy toca hablar del feedback, una herramienta muy potente si vuestro objetivo es mejorar, la mejora continua. que ya sabéis que soy un amante de la mejora continua. Entonces, eh, la primera regla importante del feedback es que lo pidas cuando estés preparado. Mucha gente pide un feedback cuando no está preparado para recibir un feedback. Y un feedback a veces toca tragar, digerir, eh, aprender y, y dar el siguiente paso, que es decir, bueno, pues si me lo dices por mi bien y no, y no tomármelo como algo un ataque personal. ¿vale? También es importante... Eh, que el, el, cómo se da ese feedback. O sea, una cosa es cuándo lo pido y, y si estoy preparado para poder asimilar, tragar, digerir y, y, y ver qué puedo aprender de, de ese feedback y que tengo que mejorar. En el lado contrario, el cómo damos el feedback también es muy importante para que la otra persona no se siente eh, atacada personalmente, sino que lo que normalmente recomendamos en ventas es primero empezar por el, el, el I like y luego por el I wish. Siempre empezamos a dar un feedback de lo que me gusta que estás realizando, de, de, de esa tarea en concreto o, o, o tareas que estás realizando conmigo. Y, y el I wish que me gustaría que hicieras para dar un salto cualitativo, un salto adelante en, en, tu, en tu mejora. Eh, si lo hacemos así, la verdad es que esa persona eh, lo recibirá muy bien y además una de las reglas es bueno, reciba el feedback y te lo quedas para ti y lo asimilas y decides qué pones en marcha de ese feedback o si quieres poner algo en marcha o no. Pero o si sea, es una, un, un tema de, de la, la persona que recibe el feedback. Eh, no me preguntéis por qué, pero siempre, debe, debe ser parte de nuestra naturaleza, tendemos siempre a empezar por la parte mala. Cuando le decimos un feedback, es que haces mal esto, haces mal lo otro, deberías mejorar lo otro. No, lo ideal es empezar por la parte positiva. Y luego, eh, si os fijáis, siempre con el I wish, qué me gustaría que hicieras mejor, es un feedback constructivo. No es un feedback, llamémosle, destructivo. Decidme qué os parece y a ver si lo ponéis en marcha y qué tal os va. Venga, un saludo. Chao.
0: Bueno, como siempre, un placer escuchar a Mark después de tres semanas. El minuto y el gran pico de Mark. Eh, Mark, te voy a hacer mi feedback. I like. La verdad es que I like very much. Todos los... Comentarios y vídeos que nos mandas, y hay wish que fuera el vídeo de un minuto y pico, no de dos minutos y pico, porque que sepas, Aitor que ya sé cuál es la estrategia de Mark. Me lo confesó el otro día, me dijo: No, si mi estrategia es ir aumentando pasito a pasito los segundos y al final tener la mayor parte del podcast. Y luego ya veré si os invito o no os invito, o sea que ten cuidado. <risa> hey, joder. Pues muchas gracias, Mark. ¿eh?
1: Eh, si vas por ahí, vamos mal. <risa> ahí está mi feedback. <risa> Eso es. Mi feedback es ese. <risa> además, remarcar, oye, que nos has dado una técnica, ¿eh? la técnica de I like, I wish, ¿eh? que me gusta mucho esa técnica. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es vamos a explicar unas estrategias, seis estrategias concretamente, pues cómo abordar esas reuniones de feedback. Y además luego, ya me adelanto, aunque... En el título lo, lo pondremos. Vamos a hacer también una técnica de feedback que se llama la técnica AID. ¿eh? Entonces, pues bueno, nos complementamos en esta en esta ocasión. Entonces, Iker, cuéntanos un poquito. A ver, hemos dicho que vamos a hablar de seis estrategias. ¿Cómo podemos abordar
0: nuestra reunión de feedback? A ver. Sí, hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta y pues ahora vamos a enumerar todos los que nosotros creemos más importantes. El punto número uno sería que el feedback sea específico y constructivo, o sea, concreto y constructivo. En lugar de simplemente decir a una persona, hiciste un buen trabajo, pues es mejor ofrecer sugerencias concretas sobre cómo esa persona pues, puede repetir su éxito en el futuro, no ser tan genérico. Las gener generalizaciones suelen dar lugar a interpretaciones personales y malentendidos, que al final se deben evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, me gustó cómo abordaste Tal situación. O vi que en la última reunión estuviste un poco desorganizado o desorganizada. Podrías mejorar si te aseguras de tener un orden del día claro y mantenerte enfocado en el tema en cuestión. Es decir, haz que el feedback sea específico y constructivo. El segundo punto a, la hora, a tener en
1: cuenta a la hora de dar feedback o retroalimentación es que este feedback lo tienes que hacer en el momento y en el lugar adecuado. Lo primero, no esperes demasiado tiempo después de que se ha realizado la tarea para ofrecer ese comentario para hacer ese feedback. Ya que eh, si ha terminado la tarea y le haces el feedback dentro de un mes, pues igual ya ni sabemos de qué iba el tema ni nada. Entonces esto puede hacer que la persona se sienta desanimada, se sienta frustrada. Tampoco lo puedes hacer en caliente. ¿eh? o sea, eso ya acaba de suceder y tú igual estás caliente porque no te ha gustado alguna cosa, pues bueno... Tampoco puedes hacerlo. Entonces, espera el momento adecuado para dar ese feedback. Y luego también está el tema de el lugar adecuado. Entonces, si comentas el feedback igual, y vas a hacer. va a ser un feedback pues, de mejora, de corrección de alguna cosa pues no será lo más adecuado que lo hagas delante de todo el mundo. ¿Eh? En ese caso, pues lo más adecuado sería llevártelo a un lugar apartado, a una oficina apartada en la que estés cara a cara con esa persona y entonces le hagas ese feedback, porque igual si lo haces delante de mucha gente pues se puede sentir atacado, ¿no? Se puede sentir incluso avergonzado y la reacción que pueda tener eh, el que está recibiendo el feedback, pues igual es contrario a lo que deseemos, pues igual se pone a la defensiva eh, y entonces al final conseguimos todo lo contrario de lo que habíamos dicho. Entonces, muy importante a la hora de dar feedback, momento y lugar adecuados.
0: Yo suelo decir muchas veces que los halagos se pueden hacer en público, pero las críticas hay que hacerlas en privado y ha de ser así. O sea, para que la persona no se siente atacada, porque no es un ataque, un feedback es un regalo. Entonces, ese regalo se da de manera privada, no se da de manera pública. Y has dicho otra cosa que no lo hemos mencionado, creo que todavía, y no sé si lo mencionaremos luego, pero que es tan básico que no lo hemos mencionado, Aitor, pero es decirlo cara a cara. Porque, claro, estamos hablando de los feedback y estamos suponiendo que lo hace la persona cara a cara, pero... Que quede claro, los feedbacks hay que darlos cara a cara. No, ni por escrito, ni por WhatsApp, ni por mail, ni... no. Cara a cara. Sí, esto Iker no
1: lo hemos puesto... Eh, tal vez debería ser el punto número 7, porque eso al final cuando mandas un comentario por un correo electrónico, por un WhatsApp, puede dar lugar a muchas interpretaciones, muchas, mm. muchas mm. interpretaciones. Algunas pueden ser interpretaciones positivas y
0: otras igual son interpretaciones negativas. Tal cual, tal cual. Eh, punto número 3. Utiliza un tono calmado y constructivo. O sea, tienes que tratar de evitar hablar de manera crítica o despectiva, ya que si lo haces así, esto puede hacer que la otra persona se sienta atacada o que se ponga a la defensiva. Cuidado con el mal genio y el temperamento. Tienes que estar calmado. O sea, si hay algo que de verdad te ha molestado, tienes que dejar pasar un poco de tiempo para que te bajen las pulsaciones. Si eres así de los de sangre caliente que te pones de mala voz pues entonces es mejor que dejes pasar un poco de tiempo. No mucho. Pero sí lo suficiente para que te, se te enfríe la, la tensión, la sangre y puedas hacer un comentario, unos comentarios más adecuados.
2: Eh,
0: eso, habrá momentos en los que pues, tengas una respuesta emocional, te, te, te salga ahí el nervio porque un, un empleado ha hecho un error o ha repetido el error varias veces, pero el feedback en caliente no hay que darlo. No hay que darlo. O sea, es obvio, pero por ejemplo, decir, "Esto está muy mal, ya te vale la que has liado, menudo berenjenal que nos hemos metido por tu culpa." Pues no, o sea, hay que tratar el feedback es un regalo y eso se da de forma calmada y de manera constructiva. Así es, no vale cagarse en nadie ni en nada, ¿eh? <risa> Eso es.
1: Eso te lo comes, ¿eh? Esperas y cuando ya estés relajado lo abord el que va a dar feedback lo tiene que abordar de una manera constructiva también, eh, ¿eh? Para, que no para que no se vuelvan a repetir, pero eso sin cagarse en nada y sin acordarse de la madre de nadie, <risa> ni cosas de esas, que en caliente pues, nos puede pasar a todos. ¿vale? <risa> Cuarto punto, asegurarse de que el feedback sea equitativo. ¿Y qué significa equitativo? Pues un poco lo que ha dicho también Mark en el vídeo, ¿no? El I like y el I wish, ¿no? no solo enfocarte en las áreas en las que las personas necesitan mejorar, sino pues también, to también tocar los aspectos en los que se está haciendo un buen trabajo. ¿no? Pues oye, me gusta mucho cómo estás haciendo esto y deberías mejorar este otro punto. Entonces, como se suele decir, pues eso, una de cal y otra de arena. Es importante resaltar, tanto al principio como al final del feedback, los aspectos positivos que el empleado realiza. O sea, lo más aconsejable sería comenzar pues como ha dicho Marc, pues despuntando esos aciertos ¿eh? las buenas decisiones que se han tomado las ideas oportunas que ha tenido felicitar por ese esfuerzo por esa dedicación y después de hacer establecer digamos esa situación positiva vale después de no sé cómo lo diría no eh, Iker el, el establecer ese escenario positivo pues entonces luego ya repasas pues eh, las cosas que se deberían ir mejorando no debilidades has encontrado que habría que tener en cuenta con, con el fin de transformar esas acciones que se han hecho en oportunidades de mejora y que estas oportunidades sean de mejora tanto para el empleado como para la empresa o sea no solo empresa, pero no, no, esto es, esto es mejora para todos, porque además esos aprendizajes que nos llevamos van a ser buenos tanto para la vida laboral como la, para la vida personal este apartado está muy bien sin embargo, por ejemplo, ¿eh? este apartado que has hecho está muy bien, sin embargo, pues tienes que mejorar este otro apartado. Eh, otro ejemplo, pues tu presentación estuvo muy bien organizada y tu exp exposición fue clara. Me gustó cómo utilizaste los gráficos y ejemplos concretos para ilustrar tus puntos, pero luego la exposición pues se alargó demasiado en el tiempo. Eh, bueno, pues diferentes aspectos, ¿no? pero pues ya habéis visto, quizás, como decía, pues me ha gustado esto y luego hay este otro punto, pues oye, que creo que se podría hacer mejor de esta otra manera.
0: Me ha recordado, Aitor, como cuando te ponen la vacuna, no sé por qué me ha venido la cabeza así, pero <risa> siempre al principio <risa> cuando te van a poner, ¿no? El pinchazo te ponen ahí con un algodoncito y te ponen ahí calientito y te ponen ahí, ¿no? te Suave, suave, te... y luego, plas, te ponen la vacuna y ahí, ¿no? Como duele, pero realmente al final es, es bueno lo que te están poniendo. Entonces, pues bueno, aunque eso... Primero suave, lo bueno, luego pinchazo ahí me duele, pero al final es para, para nuestro beneficio. O sea que. Sí, sí. No sé, me ha venido a ver.
1: El, el feedback es como una vacuna, Iker. Muy bien. Has visto. <risa> <risa> Improvisando sobre la marca. Duele, ¿eh? duele cuando te meten la aguja, pero es por tu bien. Efectivamente. <risa>
0: <risa> bueno, punto número quinto, que no tenemos que tampoco evitar. Hay que escuchar atentamente la respuesta de la persona y hay que considerar sus perspectivas. porque Esto es importante porque hay muchas veces malentendidos en los cuales tendemos a interpretar ciertas cosas y no tenemos en cuenta todo el escenario de la otra persona. Eh, deja en todo momento claro que al empleado que tu intención es ser el aliado. O sea, que estás buscando alternativas que incrementen su potencial. El feedback debe ser una conversación bidireccional. Yo he visto esto. O sea, hay que rascar cuando se da, o se recibe el feedback. No vale con quedarse con lo primero que tú has sentido o lo que se dice porque puede ser que no sea la realidad total. Entonces lo que hay que hacer es seguir preguntando y confirmar que ese, ese sentimiento recibido es el real. Porque si no el feedback, estás dando un feedback sobre algo que no es real y al final estás pues tergiversando la historia. Entonces, eh, pues puede ser algo, algo como, pues, Aitor, noté que tu rendimiento ha disminuido en las últimas semanas. ¿Hay algo que pueda ayudarte a mejorar o que necesites para desempeñarte mejor en tu trabajo? Entonces, estamos dando pie a Aitor a que nos explique si, pues, cualquier cosa, ¿no? Es que he estado enfermo, coño. Eh, al final tú estás dando un feedback sobre una cosa y es que él ha estado trabajando a pesar de haber estado enfermo y quizás, pues, no tienes que darle ese feedback porque bastante ha hecho, ¿no? Hay todo con trabajar cuando no tenía que estar haciendo eso.
1: Sí, porque ahí está el problema percibido, ¿eh? que es, hay un problema ahí, ¿no? Que nosotros hemos percibido, pero igual el problema real es otro. Entonces, eh, a base de escucha base de preguntas, pues hay que ver cuál es ese problema real, o sea, es parte del, del que da el feedback, ¿no? Es decir, oye, joder, es que esto lo has hecho muy mal, <ríe> pero es que no, lo que dice, es que no, no conocemos las circunstancias de la otra persona y hay que averiguarlas, porque igual no tenía las herramientas adecuadas para haberlo hecho de mejor manera o igual no ha tenido el tiempo suficiente porque ha estado atareado haciendo otras tareas que nosotros le hemos mandado, eh, es que entonces, una cosa es el problema percibido el problema no es que, es que no has entregado a tiempo el trabajo pero el problema real es que esa persona no tiene tiempo para haber hecho ese trabajo en el tiempo establecido, igual había que haberle dado más tiempo o que des haberle descargado de, de otras tareas para que hubiese podido le hubiese podido dedicar a ese proyecto tan importante ¿no? ¿Eh? y, y, y podía haber otras cosas, ¿no? pero eso diferenciar el problema percibido del problema real, ¿eh? entonces importante lo que has dicho y que era hacer Muchas preguntas y buenas preguntas. Y el último punto, la el sexto punto, la sexta estrategia para dar el feedback sería el que está bien hacer el feedback cuando hay un problema, ¿vale? O cuando hemos acabado un proyecto, oye, pues hemos acabado el proyecto, vamos a hacer el feedback de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal. Pues está bien, pero el feedback había que tratarlo regularmente, ¿vale? Si solo ofreces feedback, por ejemplo, cuando hay problemas, pues qué va a pasar, por lo que hemos dicho en las desventajas antes, ¿no? Pues que la persona se va a sentir desanimada, se va a sentir eh, que no aporta valor o que no vale nada, ¿no? dices si coño, es que solo hago las cosas mal, porque es que solo me, me llaman para decirme lo que tengo que mejorar, ¿no? Pues, entonces, eh, lo bueno es, si lo hacemos regularmente, pues en, en esa reunión de feedback, pues oye, se tratan tanto las cosas buenas como las cosas eh, que hay que mejorar, ¿vale? Y... Eh, Además, pues oye, lo mejor de preparar una reunión periódica para dar este feedback, pues este feedback puede ser dado en cualquier dirección también. ¿eh? Pues, esto además se suele ver también en, en algunos tipos de feedback que se hacen regularmente, ¿no? En el cual, pues bueno, el feedback puede ser del jefe al empleado, el feedback puede ser entre colaboradores, ¿no? Pues a un colaborador o a un compañero mío, pues podemos hacerle un feedback determinado, y el feedback también puede ser empleado-jefe. Y esto, pues, lo aconsejable es hacerlo periódicamente, ¿no? Por ejemplo, pues igual cada seis meses, pues, juntarse, pues, para dar este feedback. Oye, pues mira, vamos a ver cómo, eh, pues, si tenemos en, en junio y en enero, primero, en enero nos juntamos, pues, para ver cómo ha acabado el año y, pues, plantearnos los objetivos del año que viene y en junio pues hacemos una reunión intermedia, ¿no? Pues oye, pues para ver cómo van las cosas, para hacer un feedback, ¿no? De cómo han ido las cosas, qué cosas han, se han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar y si hay que corregir alguna cosa, pues para llegar a esos objetivos que nosotros tenemos a final de año, ¿no? Entonces ahí, pum, pues corregimos el rumbo, ¿no?
0: Es cierto, hay, hay muchas empresas y, y yo lo he oído hacer en alguna ocasión, hay un análisis, un feedback 360 grados que se da en todas las direcciones, pues tu propio jefe te valora, es un test, es más bien enfocado a un test, o sea, no es un feedback cara a cara, sino es como un, un KPI de pues que, ¿no? qué opinión tienen sobre tu trabajo, pues tanto tu jefe, como tus empleados, como tus compañeros. Entonces al final es un 360 porque tienes una opinión general de cuál es tu actuación dentro de la empresa, tanto el impacto que tienes en tus empleados, como en tu jefe, como en el resto de compañeros. Y la verdad es que la verdad es que está muy bien. Quería decir otra cosa, porque estamos enfocando a Aitor todo el rato a, a el que da el feedback, ¿no? Pero también Mark ha comentado que si pides el feedback tienes que estar preparado ¿no? para recibirlo. Pero hay otras dos cosas que para mí son vitales a la hora de recibir un feedback que, que hay que cumplir siempre. Y Uno es dar las gracias por el feedback. Oye, gracias por el feedback, porque lo hemos dicho unas cuantas veces, el feedback es un regalo. Gracias por el feedback. Y la segunda que a mí me gusta, insistir, el feedback no se discute. El feedback en sí no se discute. Se puede discutir lo que hemos dicho, la opinión de por qué no se ha hecho el trabajo, pero el feedback no se discute, es un regalo, se da, yo es mi percepción, te doy mi percepción. No me discutas, me puedes argumentar si mi percepción es diferente, pero no discutas el feedback. Se dará gracias y ya está.
1: Muy bien, Iker. Muchas gracias por tus aportaciones. <risa> Además, Iker, sí que tengo que recomendar a todos los tendencios que nos están escuchando que visiten la biblioteca de tendencios Industriales en tendenciosindustrialescom barra biblioteca. ¿Eh? Ir allí porque hemos puesto todos los libros que nos han recomendado las personas a las que entrevistamos. ¿eh? Entonces, si no sabéis cuál es el próximo libro que queréis leer... Pues oye, vais a la biblioteca y tenéis ahí para elegir el que queráis y decir, ostras, pues este nos lo recomendó Mark este nos lo recomendó Oscar este, Santiago, este, pues tenéis ahí todos los libros que nos han ido recomendando y podéis aprender, bueno, 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 de ventas, de marketing. Podéis aprender cómo ser más productivos, podéis pues, aprender a vender más. Podéis aprender de tendencias en industria. O sea, si no sabéis qué leer ya... Pues vais ahí y, y, y podéis leer. Y además, ahora que se acercan las Navidades, también podéis aprovechar pues, para regalar un
0: libro. ¿eh? Sí, señor. Buena idea, Aitor. Regala un libro en Navidad. No regales pijamas y calzoncillos, que es lo típico. Regala un libro. Eso es. Pijamas,
1: calzoncillos y calcetines ya tenemos. ¿eh? Eso es. Un libro va a aportar más valor. Va al mismo Fíjate. precio o más barato. O más barato incluso.
0: Sí, efectivamente. Bueno, bueno, llegó el momento. Llegó el
1: momento, Aitor. Sí, sí, cuéntanos, Iker,
0: cuéntanos. Ya hemos visto seis estrategias, pero quiero ir más al grano yo. Quiero algo más. Ahí está la técnica que has comentado. Llegó el momento de hablar de la técnica de feedback AID. AID, ayuda, ayuda, porque el feedback es una ayuda. Entonces, tenemos un acrónimo que se llama AID para que todos, concretamente Aitor y yo, que somos un poco más lentos, nos acordemos realmente de cómo va. Entonces, a modo general, las estrategias que hemos dado pues son muy válidas, pero queremos llegar a más fondo. Y profundizar en cómo dar feedback de una manera eficaz. Y sobre todo en los casos en los que deseamos corregir un error o perfeccionar un proceso. Para esa reunión de feedback que tienes, pues puedes utilizar la técnica AID. A ah, de Action, y de Impact y de de Do o Do Differently. Entonces, Acción, sí. Impacto y Haz, Haz, Diferente. Se trata de una técnica de, de feedback de retroalimentación de tres pasos. Cada etapa del modelo tiene un propósito y un papel general que desempeñar en la entrega de comentarios constructivos. El modelo de retroalimentación de AID de AIF, nos ayuda a señalar una acción que ocurrió en el pasado y el impacto que tuvo dicha acción. Y luego pues, proporcionamos una orientación sobre lo que nos gustaría que la persona continuara haciendo cuando el feedback es positivo o de manera diferente cuando el feedback pues, es de desarrollo o mejora. La primera pata de la técnica AID es la
1: A de action. acción. ¿eh? Comenzamos el feedback identificando clara y objetivamente la acción o omisión que vamos a discutir, ¿eh? del tema en discusión. Uh -huh. Entonces, importante, clara y objetivamente. Entonces, identificamos una, la acción en un lenguaje específico y Fáctico, no hay que ser un lenguaje pues vago, emotivo, etcétera. Ejemplo, para que no quede dura. Llegaste 20 minutos tarde a la reunión y no explicaste tu retraso. O no pudiste recoger al visitante de la estación según lo acordado. O sea, son dos ejemplos de dos acciones identificadas claramente.
0: Quizás, Aitor, podemos decir las que no son, ¿no? utilizando un lenguaje emotivo y subjetivo para que se vea más claro. Aitor ha dado a exactamente cómo hay que hacerlo. ¿Cómo no habría que hacerlo? Pues podría ser... Mmm, fuiste muy grosero esta mañana cuando llegaste 20 minutos tarde a la unión. Y encima ni siquiera pudiste molestarte en explicar tu retraso, macho. O... Ya te vale. Ya te vale. O no pudiste recoger al visitante de la estación y nos has decepcionado a todos, especialmente a ti mismo. No. no. Bueno,
1: yo creo que ha quedado claro ¿eh? cómo hay que explicar la acción, ¿vale? Uh -huh. Entonces, la segunda pata de la técnica AID sería el impacto. Entonces, a continuación, tenemos que decir claramente las consecuencias negativas de la acción o de la inacción y, de nuevo, tratamos de mantener al mínimo la verbalización de las emociones negativas, o sea, fuera emociones, ¿eh? como hemos dicho anteriormente. Hay que explicar las consecuencias de manera fáctica ¿eh? y clara. Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿eh? el ejemplo que hemos puesto antes. Acción. Llegaste 20 minutos tarde a la reunión y no explicaste tu retraso. ¿Cuál ha sido el impacto de esta acción? Pues Lo que, se, lo, lo que diríamos a continuación sería, en consecuencia, tuvimos que dedicar tiempo a repetir lo que se había dicho en tu ausencia, lo que fue una pérdida de tiempo para todos los demás del equipo. Uh -huh. ¿Y cuál sería claro. la sí. ¿Y cuál sería la
0: tercera?
2: Pues la
1: tercera
0: es el do, la de, de do do, diferente. En este paso final sugerimos la acción correctiva específica a la que pedimos a la otra persona pues, que se comprometa en el futuro. Introducimos la acción correctiva con la frase en el futuro, ¿podrías por favor? Y aquí es donde insertamos pues, la solicitud de una acción correctiva específica. Si seguimos el guión que ha empezado Aitor, pues eh, completamos eh, la... La secuencia, que sería acción, pues llegaste 20 minutos tarde a la reunión y no explicaste tu retraso, impacto. En consecuencia, tuvimos que dedicar tiempo a repetir lo que se había dicho en su ausencia, en tu ausencia. Lo que fue una pérdida de tiempo para todos nosotros. En el futuro, ¿podrías asegurarte de llegar a tiempo o temprano en las reuniones?
1: Bueno, yo creo que es una técnica muy buena que no nos vamos por las ramas, ¿vale? Vamos al grano, ¿eh? Y entonces, oye, nos va a permitir, pues como hemos dicho antes, corregir esas cosas que hay que mejorar o hacerlas mejor, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado esto? ¿Cuál ha sido el impacto? Pues esto, entonces, de esta manera a la otra persona, a la que recibe, a la que le das el feedback, a la que recibe, pues tiene claramente que sus acciones tienen consecuencias que son negativas para otras personas, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer en el futuro para corregirlo? Pues, oye, pues a partir de ahora, pues, pum, esto es el tema. Bueno, como conclusión, Iker, ya para ir acabando el feedback, ¿eh? ya hemos dicho que es una herramienta súper valiosa para la empresa, algo que tienen que dominar todos los líderes, ¿eh? ya que permite a los colaboradores o empleados saber cómo están desempeñando sus tareas y cómo pueden mejorar, ¿eh? La ausencia del feedback, pues bueno, lo que hemos dicho antes, oye, pues no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Pues es importante dar el feedback. Además, pues ayuda a fomentar el ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Y muy importante para el liderazgo. Hoy hemos dado seis estrategias para afrontar el feedback en la empresa. Y además, te hemos ofrecido la técnica AID ¿eh? utilizada para crear cambios de comportamiento de manera eficaz, ¿vale? O sea que hoy hemos aportado... Un valor muy importante para ti ¿eh? si quieres empezar a ser un poquito más líder. En resumen, el feedback en la empresa es una forma de comunicar a las personas cómo están desempeñando sus tareas y cómo pueden mejorar, lo que puede beneficiar tanto a las personas como
0: a la empresa. ¿eh? Muy bien, resumen, Editor, macho. En un minuto lo has dejado todo ahí. Y pico. En un minuto y pico, efectivamente. un <risa> minuto y pico de Editor. <risa> Bueno, Iker,
1: el reto, ¿qué reto? A ver. reto, esta semana
0: sí, volvemos a los retos Entonces, sobre todo si tienes personas a tu cargo Si no, también puedes hacerlo Pero sobre todo si tienes personas a tu cargo Lo primero que debes hacer es establecer reuniones periódicas de feedback Coger la costumbre del feedback Para tener una visión general Para que el empleado tenga una visión general de lo que está haciendo bien Y de lo que no está haciendo tan bien, de lo que puede mejorar Entonces... Haz esto, fija un par de reuniones al año, cada seis meses aproximadamente, y entonces trata de... A mí me gusta personalmente diferenciar el, el feedback de los resultados, porque el feedback está unido a las acciones. Entonces, ciertas acciones se les da un feedback, porque los resultados no solo pueden depender de nosotros. Entonces, me gusta aislar el feedback de los resultados, de los KPIs. Entonces, cada seis meses... Fuera de las reuniones de, de objetivos y de KPIs, trata de estos temas con tus empleados y, además, practica la técnica AID que ha comentado, que hemos comentado uh -huh. esta tarde, para mejorar a corto plazo. Es muy fácil: acción, impacto, hacer algo. Entonces, úsala así para corregir cosas a corto plazo. ¿Qué te parece, Hitor? Me parece
1: muy bien, Iker. Y además. Yo uh -huh. añadiría que nos no dejéis el comentario con vuestro feedback AIDS, ¿vale? Que nos ayude, queremos mejorar, ¿eh? queremos serviros mejor. Entonces esperamos vuestro comentario AIDS, ¿eh? que además os va a ayudar a vosotros a practicar también, ¿eh? Tanto si os gusta algo como si no os gusta, pues nos lo dejáis en comentarios. Además luego le dais cinco estrellas y al like, ¿eh? Y los tendencieros te lo van a agradecer también, ¿eh? porque van a ver ejemplos de cómo se puede eh, utilizar esta técnica AIDE, ¿eh? porque muchas veces no sabemos, ¿y qué, qué le digo yo a este? ¿Y cómo hago yo? Pues bueno, pues ponernos ejemplos ahí en comentarios, ¿vale? Y ya sabéis, suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Y sin más,
0: tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.